0: Honoré de Balzac, Gobseck. À une heure du matin, pendant l'hiver de 1829 à 1830, il se trouvait encore dans le salon de la vicomtesse de Grandlieu deux personnes étrangères à sa famille. Un jeune et joli homme sortit en entendant sonner la pendule. Quand le bruit de la voiture retentit dans la cour, la vicomtesse, ne voyant plus que son frère et un ami de la famille qui achevaient leur piquet, s'avança vers sa fille qui, debout devant la cheminée du salon, semblait examiner un garde-vue en lithophanie et qui écoutait le bruit du cabriolet de manière à justifier les craintes de sa mère. « Camille, si vous continuez à tenir avec le jeune comte de Resto la conduite que vous avez eue ce soir, vous m'obligerez à ne plus le recevoir. »« Écoutez, mon enfant, si vous avez confiance en ma tendresse, laissez-moi vous guider dans la vie. À dix-sept ans, l'on ne sait juger ni de l'avenir, ni du passé, ni de certaines considérations sociales. Je ne vous ferai qu'une seule observation. Monsieur de Restaud a une mère qui mangerait des millions, une femme mal née, une demoiselle Goriot, qui jadis a fait beaucoup parler d'elle. Elle, Elle s'est si mal comportée avec son père qu'elle ne mérite certes pas d'avoir un si bon fils. » Le jeune comte l'adore et la soutient avec une piété filiale digne des plus grands éloges. Il a surtout de son frère et de sa sœur un soin extrême. « admirable que soit cette conduite, » ajouta la comtesse d'un air fin, « tant que sa mère existera, toutes les familles trembleront de confier à ce petit resto l'avenir et la fortune d'une jeune fille. »— J'ai entendu quelques mots qui me donnent envie d'intervenir entre vous et mademoiselle de Grandlieu, s'écria l'ami de la famille. — J'ai gagné, monsieur le comte, dit-il en s'adressant à son adversaire. Je vous laisse pour courir au secours de votre nièce. — Voilà ce qui s'appelle avoir des oreilles d'avoué, s'écria la vicomtesse. Mon cher Derville, comment avez-vous pu entendre ce que je disais tout bas à Camille j'ai compris vos regards, répondit Derville en s'asseyant dans une bergère au coin de la cheminée. L'oncle se mit à côté de sa nièce, et madame de Grandlieu prit place sur une chauffeuse entre sa fille et Darville. Il est temps, madame la vicomtesse, que je vous conte une histoire qui vous fera modifier le jugement que vous portez sur la fortune du comte Ernest de Restaud. « Une histoire !» s'écria Camille. « Commencez donc vite, monsieur !» Derville jeta sur madame de Grandlieu un regard qui lui fit comprendre que ce récit devait l'intéresser. La vicomtesse de Grandlieu était, par sa fortune et par l'antiquité de son nom, une des femmes les plus remarquables du faubourg Saint-Germain. Et s'il ne semble pas naturel qu'un avoué de Paris pût lui parler si familièrement et se comportât chez elle d'une manière si cavalière, il est néanmoins facile d'expliquer ce phénomène. Madame de Grandlieu, rentrée en France avec la famille royale, était venue habiter Paris, où elle n'avait d'abord vécu que de secours accordés par Louis XVIII sur les fonds de la liste civile, situation insupportable. L'avoué eut l'occasion de découvrir quelques vices de forme dans la vente que la République avait jadis faite de l'hôtel de Grandlieu, et prétendit qu'il devait être restitué à la vicomtesse. Il entreprit ce procès, moyennant un forfait, et le gagna. Encouragé par ce succès, il chicana si bien je ne sais quel hospice qu'il en obtint la restitution de la forêt de Grandlieu. Puis, il fit encore recouvrer quelques actions sur le canal d'Orléans et certains immeubles assez importants que l'empereur avait donnés en dot à des établissements publics. Ainsi rétablie par l'habileté du jeune avoué, la fortune de Madame de Grandlieu s'était élevée à un revenu de soixante mille francs environ, lors de la loi sur l'indemnité qui lui avait rendu les sommes énormes. Homme de haute probité, savant, modeste et de bonne compagnie, cet avoué devint alors l'ami de la famille. Quoique sa conduite envers Mme de Grandlieu lui eût mérité l'estime et la clientèle des meilleures maisons du Faubourg Saint-Germain, il ne profitait pas de cette faveur comme en aurait pu profiter un homme ambitieux. Il résistait aux offres de la vicomtesse qui voulait lui faire vendre sa charge et le jeter dans la magistrature, carrière où, par ses protections, il aurait obtenu le plus rapide avancement. À l'exception de l'hôtel de Grandlieu, où il passait quelquefois la soirée, il n'allait dans le monde que pour y entretenir ses relations. Il était fort heureux que ses talents eussent été mis en lumière par son dévouement à Madame de Grandlieu, car il aurait couru le risque de laisser dépérir son étude. Derville n'avait pas une âme d'avoué. Depuis que le comte Ernest de Restaud s'était introduit chez la vicomtesse, et que Derville avait découvert la sympathie de Camille pour ce jeune homme, il était devenu aussi assidu chez Madame de Grandlieu que l'aurait été un dandy de la chaussée d'Antin, nouvellement admis dans les cercles du noble faubourg. Quelques jours auparavant, il s'était trouvé dans un bal auprès de Camille, et lui avait dit, en montrant le jeune comte, « Il est dommage que ce garçon-là n'ait pas deux ou trois millions, n'est-ce pas « Est-ce un malheur Je ne le crois pas, avait-elle répondu. M. de Restaud a beaucoup de talent où il est instruit, et bien vu du ministre auprès duquel il a été placé, je ne doute pas qu'il ne devienne un homme très remarquable. Ce garçon-là trouvera tout autant de fortune qu'il en voudra le jour où il sera parvenu au pouvoir. Oui, mais s'il était déjà riche. — S'il était riche, dit Camille en rougissant, mais s'il était riche, toutes les personnes ici se le disputeraient, ajouta-t-elle en montrant les quadrilles. Et alors, avait répondu l'avoué, et alors Mademoiselle de Grandlieu ne serait plus la seule vers laquelle il tournerait les yeux. Voilà pourquoi vous rougissez. Vous vous sentez du goût pour lui, n'est-ce pas Allons, dites. » Camille s'était brusquement levée. <coughs> « Elle l'aime, » avait pensé Derville. Depuis ce jour, Camille avait eu pour l'avouer des attentions inaccoutumées en s'apercevant qu'il approuvait son inclination pour le jeune comte Ernest de Restaud. Jusque-là, quoiqu'elle n'ignorât aucune des obligations de sa famille envers Derville, elle avait eu pour lui plus d'égards que d'amitié vraie, plus de politesse que de sentiments. Ses manières, aussi bien que le ton de sa voix, lui avaient toujours fait sentir la distance que l'étiquette mettait entre eux. La reconnaissance est une dette que les enfants n'acceptent pas toujours à l'inventaire. Cette aventure, dit Derville après une pause, me rappelle les seules circonstances romanesques de ma vie. Vous riez déjà, reprit-il, en entendant un avoué vous parler d'un roman de sa vie, mais j'ai eu vingt-cinq ans comme tout le monde, et à cet âge j'avais déjà vu d'étranges choses. Je dois commencer par vous parler d'un personnage que vous ne pouvez pas connaître. Il s'agit d'un usurier. « Saisirez-vous bien cette figure pâle et blafarde à laquelle je voudrais que l'Académie me permît de donner le nom de face lunaire Elle ressemblait à du vermeil dédoré. Les cheveux de mon usurier étaient plats, soigneusement peignés et d'un gris cendré. Les traits de son visage impassible autant que celui de Talleyrand paraissaient avoir été coulés en bronze, jaunes comme ceux d'une fouine, ses petits yeux n'avaient presque point de cils et craignaient la lumière, mais l'abat jour d'une vieille casquette les en garantissait. Son nez pointu était si grêlé dans le bout que vous l'eussiez comparé à une vrille. Il avait les lèvres minces de ces alchimistes et de ces petits vieillards peints par Rembrandt ou par Mezzu. Cet homme parlait bas, d'un ton doux, et ne s'emportait jamais. Son âge était un problème, on ne pouvait pas savoir s'il était vieux avant le temps, ou s'il avait ménagé sa jeunesse afin qu'elle lui servît toujours. Tout était propre et râpé dans sa chambre, pareil depuis le drap vert du bureau jusqu'au tapis du lit, au froid sanctuaire de ces vieilles filles qui passent la journée à frotter leurs meubles. En hiver, les tisons de son foyer, toujours enterrés dans un talus de cendres, y fumaient sans flamber. Ses actions, depuis l'heure de son lever jusqu'à ses accès de tout le soir, étaient soumises à la régularité d'une pendule. C'était en quelque sorte un homme modèle que le sommeil remontait. Si vous touchez un cloporte cheminant sur un papier, il s'arrête et fait le mort. Bien. De même, cet homme s'interrompait au milieu de son discours et se taisait au passage d'une voiture, afin de ne pas forcer sa voix. À l'imitation de Fontenelle, il économisait le mouvement vital et concentrait tous les sentiments humains dans le « moi ». Aussi, sa vie s'écoulait-elle sans faire plus de bruit que le sable d'une horloge antique. Quelquefois, ses victimes criaient beaucoup, s'emportaient. Puis après, il se faisait un grand silence comme dans une cuisine où l'on égorge un canard. Vers le soir, l'homme billet se changeait en un homme ordinaire et ses métaux se métamorphosaient en cœur humain. S'il était content de sa journée, il se frottait les mains en laissant échapper par les rides crevassées de son visage une fumée de gaieté, car il est impossible d'exprimer autrement le jeu muet de ses muscles où se peignait une sensation comparable au rire avide de bas de cuir. Enfin, dans ses plus grands accès de joie, sa conversation restait monosyllabique, et sa contenance était toujours négative. Tel est donc le voisin que le hasard m'avait donné dans la maison que j'habitais rue des Grès, quand je n'étais encore que second clerc et que j'achevais ma troisième année de droit. Cette maison qui n'a pas de cour est humide et sombre. Les appartements n'y tirent leur jour que de la rue. La distribution claustrale qui divise le bâtiment en chambres d'égale grandeur, en ne leur laissant d'autre issue qu'un long corridor éclairé par des jours de souffrance, annonce que la maison a jadis fait partie d'un couvent. À ce triste aspect, la gaieté d'un fils de famille expirait avant qu'il n'entrât chez son voisin. La maison de Gobseck et lui se ressemblait. Vous eussiez dit de l'huître et son rocher. Le seul être avec lequel il communiquait, socialement parlant, c'était moi. Il venait me demander du feu, m'empruntait un livre, un journal, et me permettait, le soir, d'entrer dans sa cellule où nous causions quand il était de bonne humeur. Ces marques de confiance étaient le fruit d'un voisinage de quatre années et de ma sage conduite, qui, faute d'argent, ressemblait beaucoup à la sienne. Avait-il des parents, des amis Était-il riche ou pauvre Personne n'aurait pu répondre à ces questions. Je ne voyais jamais d'argent chez lui. Sa fortune se trouvait sans doute dans les caves de la banque. Il recevait lui-même ses billets en courant dans Paris d'une jambe sèche comme celle d'un cerf. Il était d'ailleurs martyr de sa prudence. Un jour, par hasard, il portait de l'or... Un double Napoléon se fit jour, on ne sait comment, à travers son gousset. Un locataire qu'il suivait dans l'escalier ramassa la pièce et la lui présenta. « Cela ne m'appartient pas » répondit-il avec un geste de surprise. « À moi, de l'or Vivrais-je comme je vis si j'étais riche ?» Le matin, il apprêtait lui-même son café sur un réchaud de tôle qui restait toujours dans l'angle noir de sa cheminée. Un rôtisseur lui apportait à dîner... Notre vieille portière montait à une heure fixe pour approprier la chambre. Enfin, par une singularité que Stern appelait une prédestination, cet homme se nommait Gobseck. Gobseck. Quand plus tard je fis ses affaires, j'appris qu'au moment où nous nous connûmes, il avait environ 76 ans. Il était né vers 1740 dans les faubourgs d'Anvers, d'une juive et d'un hollandais, et se nommait Jean Esther van Gobseck. Vous savez combien Paris s'occupa de l'assassinat d'une femme nommée la belle hollandaise Eh bien, quand j'en parlais, par hasard, à mon ancien voisin, il me dit, sans exprimer ni le moindre intérêt, ni la plus légère surprise, C'est ma petite nièce. Cette parole fut tout ce que lui arracha la mort de sa seule et unique héritière, la petite fille de sa sœur. Les débats m'apprirent que la belle hollandaise se nommait en effet Sarah von Gobseck. Lorsque je lui demandai par quelle bizarrerie sa petite-nièce portait son nom, Les femmes ne sont jamais mariées dans notre famille, me répondit-il en souriant. Cet homme singulier n'avait jamais voulu voir une seule personne des quatre générations femelles où se trouvaient ses parents. Il abhorrait ses héritiers et ne concevait pas que sa fortune pût jamais être possédée par d'autres que lui, même après sa mort. Sa mère l'avait embarqué dès l'âge de dix ans en qualité de mousse pour les possessions hollandaises dans les grandes Indes, où il avait roulé pendant vingt années. Aussi les rides de son front jaunâtre gardaient-elles les secrets d'événements horribles, de terreurs soudaines, de hasards inespérés, de traverses romanesques, de joies infinies. La faim supportée, l'amour foulé aux pieds, la fortune compromise, perdue, retrouvée, la vie maintes fois en danger et sauvée peut-être par ces déterminations dont la rapide urgence excuse la cruauté, il avait connu... Monsieur de Laly, Monsieur de Kergarouët, Monsieur d'Estaing, le bailli de Suffren, Monsieur de Portenduère, Lord Cornwallis, Lord Hastings, le père de Thibaut Saeb et Thibaut Saeb lui-même. Ce savoyard qui servit Madaji Sinja, le roi de Delhi, et contribua tant à fonder la puissance des Marathes, avait fait des affaires avec lui. Il avait eu des relations avec Victor Hugues et plusieurs célèbres corsaires, car il avait longtemps séjourné à Saint-Thomas. Il avait si bien tout tenté pour faire fortune qu'il avait essayé de découvrir l'or de cette tribu de sauvages si célèbre aux environs de Buenos Aires. Enfin, il n'était étranger à aucun des événements de la guerre de l'indépendance américaine. Mais quand il parlait des Indes ou de l'Amérique ce qui ne lui arrivait avec personne et fort rarement avec moi, il semblait que ce fût une indiscrétion, il paraissait s'en repentir. Si l'humanité, si la sociabilité sont une religion, il pouvait être considéré comme un athée. Quoique je me fusse proposé de l'examiner, je dois avouer à ma honte que jusqu'au dernier moment son cœur fut impénétrable. Je me suis quelquefois demandé à quel sexe il appartenait. Si les usuriers ressemblent à celui-là, je crois qu'ils sont tous du genre neutre. Était-il resté fidèle à la religion de sa mère Et regardait-il les chrétiens comme sa proie S'était-il fait catholique, mahométan, brahme ou luthérien Je n'ai jamais rien su de ses opinions religieuses. Il me paraissait être plus indifférent qu'incrédule. Un, Un soir, J'entrai chez cet homme, qui s'était fait or, et que, par antiphrase ou par raillerie, ses victimes, qu'il nommait ses clients, appelaient « Papa gobseck. je le trouvais sur son fauteuil, immobile comme une statue, les yeux arrêtés sur le manteau de la cheminée où il semblait relire ses bordereaux d'escompte. Une lampe fumeuse, dont le pied avait été vert, jetait une lueur qui, loin de colorer ce visage, en faisait mieux ressortir la pâleur. Il me regarda silencieusement et me montra ma chaise qui m'attendait. « À quoi cet être-là pense-t-il » me disais-je. « À quoi pense-t-il donc »« Sait-il s'il existe un dieu, un sentiment, des femmes, un bonheur ?»« Je le plaignis comme j'aurais plaint un malade. » Mais je comprenais bien, oui, je comprenais bien aussi que s'il avait des millions à la banque, il pouvait posséder par la pensée la terre qu'il avait parcourue, fouillée, sous-pesée, évaluée, exploitée. « Bonjour, papa Gobseck, lui dis-je. » Il tourna la tête vers moi. Ses gros sourcils noirs se rapprochèrent légèrement. Chez lui, cette inflexion caractéristique équivalait au plus gai sourire d'un méridional. « Vous êtes aussi sombre que le jour où l'on est venu vous annoncer la faillite de ce libraire de qui vous avez tant admiré l'adresse, quoique vous en ayez été la victime. »« Victime » dit-il d'un air étonné. Afin d'obtenir son concordat, ne vous avait-il pas réglé votre créance son billet signé de la raison de commerce en faillite Et quand il a été rétabli, ne vous les a-t-il pas soumis à la réduction voulue par le concordat ?— Il était fin, répondit-il, mais je l'ai repincé. — Avez-vous donc quelques billets à protester ?— Nous sommes le trente, je crois. Je lui parlais d'argent pour la première fois. Il leva sur moi ses yeux, par un mouvement railleur, puis, de sa voix douce, dont les accents ressemblaient au son que tire de sa flûte un élève qui n'en a pas l'embouchure, « Je m'amuse, me dit-il. Vous vous amusez donc quelquefois Croyez-vous qu'il n'y ait de poète que ceux qui impriment des vers me demanda-t-il en haussant les épaules et me jetant un regard de pitié. « De la poésie dans cette tête, pensai je car je ne connaissais encore rien de sa vie. « Quelle existence pourrait être aussi brillante que l'est la mienne » dit-il en continuant. Et son œil s'anima. « Vous êtes jeune, vous avez les idées de votre sang, vous voyez des figures de femmes dans vos tisons, moi je n'aperçois que des charbons dans les miens. Vous croyez à tout, moi je ne crois à rien. Gardez vos illusions si vous le pouvez. Je vais vous faire le décompte de la vie. Soit que vous voyagiez, soit que vous restiez au coin de votre cheminée et de votre femme, il arrive toujours un âge auquel la vie n'est plus qu'une habitude exercée dans un certain milieu préféré. Le bonheur consiste alors dans l'exercice de nos facultés appliquées à des réalités. Or ces deux préceptes, tout est faux. Mes principes ont varié comme ceux des hommes. J'en ai dû changer à chaque latitude. Ce que l'Europe admire, l'Asie le punit. Ce qui est un vice à Paris est une nécessité quand on a passé les Assorts. Rien n'est fixe ici-bas. Il n'y existe que des conventions qui se modifient suivant les climats pour qui s'est jeté forcément dans tous les moules sociaux, les convictions et les morales ne sont plus que des mots sans valeur. Restant-nous le seul sentiment vrai que la nature y émit, l'instinct de notre conservation. Dans vos sociétés européennes, cet instinct se nomme intérêt personnel. Si vous aviez vécu autant que moi, vous sauriez qu'il n'est qu'une seule chose matérielle dont la valeur soit assez certaine pour qu'un homme s'en occupe. Cette chose, c'est l'or. Oui, oui, l'or. L'or représente toutes les forces humaines. J'ai voyagé, j'ai vu qu'il y avait partout des plaines ou des montagnes, les plaines ennuis, les montagnes fatiguent, les lieux ne signifient donc rien. Quant aux mœurs, l'homme est le même partout. Partout le combat entre le pauvre et le riche est établi. Partout il est inévitable. Il vaut donc mieux être l'exploitant que d'être l'exploité. Partout il se rencontre des gens musculeux qui travaillent et des gens lymphatiques qui se tourmentent. Partout les plaisirs sont les mêmes, car partout les sens s'épuisent et il ne leur survit qu'un seul sentiment, la vanité. Or, la vanité, c'est toujours le moi. La vanité ne se satisfait que par des flots d'or. Des flots d'or. Nos fantaisies veulent du temps, des moyens physiques ou des soins. Eh bien, l'or contient tout en germe et donne tout en réalité. Il n'y a que des fous ou des malades qui puissent trouver du bonheur à battre les cartes tous les soirs pour savoir s'ils gagneront quelques sous. Il n'y a que des sots qui puissent employer leur temps à se demander ce qui se passe, si madame une telle s'est couchée sur son canapé seule ou en compagnie, si elle a plus de sang que de lymphe, plus de tempérament que de vertu. Il n'y a que des dupes qui puissent se croire utiles à leurs semblables en s'occupant à tracer des principes politiques pour gouverner des événements toujours imprévus. Il n'y a que des niais qui puissent aimer à parler des acteurs et à répéter leurs mots, à faire tous les jours, mais sur un plus grand espace, la promenade que fait un animal dans sa loge, à s'habiller pour les autres, à manger pour les autres, à se glorifier d'un cheval ou d'une voiture que le voisin ne peut avoir que trois jours après eux. Euh, N'est-ce pas la vie de vos Parisiens traduite en quelques phrases Mmh. Voyons l'existence de plus haut qu'il ne la voit. Le bonheur consiste ou en émotions fortes qui usent la vie, ou en occupations réglées qui en font une mécanique anglaise fonctionnant par temps régulier. Au dessus de ces bonheurs il existe une curiosité, prétendue noble, de connaître les secrets de la nature ou d'obtenir une certaine imitation de ses effets. N'est-ce pas en deux mots l'art ou la science, la passion ou le calme <rire> Eh bien, toutes les passions humaines agrandies par le jeu de vos intérêts sociaux viennent parader devant moi qui vis dans le calme. Et puis votre curiosité scientifique, <rire> j'espèce de lutte où l'homme a toujours le dessous, je la remplace par la pénétration de tous les ressorts qui font mouvoir l'humanité en un mot. Je possède le monde sans fatigue, et le monde n'a pas la moindre prise sur moi. Écoutez-moi, reprit-il, par le récit des événements de la matinée, vous devinerez mes plaisirs. Il se leva, alla pousser le verrou de sa porte, tira un rideau de vieille tapisserie dont les anneaux crièrent sur la tringle et revint s'asseoir. « Ce matin, me dit-il, je n'avais que deux effets à recevoir. Les autres avaient été donnés la veille comme comptant à mes pratiques. Autant de gagner, car à l'escompte je déduis la course que me nécessite la recette en prenant quarante sous pour un cabriolet de fantaisie. Ne serait-il pas plaisant qu'une pratique me fût traverser Paris pour six francs d'escompte, moi qui n'obéis à rien, moi qui ne paye que sept francs de contribution ?» Le premier billet, valeur de mille francs présenté par un jeune homme, beau fils à gilet pailleté, à l'Orgnon, à Tilbury, cheval anglais, etc., était signé par l'une des plus jolies femmes de Paris, mariée à quelques riches propriétaires, un comte. Pourquoi cette comtesse avait-elle souscrit une lettre de change, nulle en droit, mais excellente en fait Car ces pauvres femmes craignent le scandale que produirait un protêt dans leur ménage et se donneraient en paiement plutôt que de ne pas payer. Je voulais connaître la valeur secrète de cette lettre de change. Était-ce bêtise, imprudence, amour ou charité le second billet d'égale somme, signé Fanny Malvaux, m'avait été présenté par un marchand de toile en train de se ruiner. Aucune personne ayant quelque crédit à la banque ne vient dans ma boutique, où le premier pas fait de ma porte à mon bureau dénonce un désespoir, une faillite près d'éclore, et surtout un refus d'argent éprouvé chez tous les banquiers. Aussi ne vois-je que des cerfs aux abois, traqués par la meute de leurs créanciers. La comtesse demeurait rue du Helder et ma Fanny rue Montmartre. Combien de conjectures n'ai-je pas faites en m'en allant d'ici ce matin Si ces deux femmes n'étaient pas en mesure, elles allaient me recevoir avec plus de respect que si j'eusse été leur propre père. Combien de singeries la comtesse ne me jouerait-elle pas pour mille francs elle allait prendre un air affectueux, me parler de cette voix dont les câlineries sont réservées à l'endosseur du billet, me prodiguer des paroles caressantes, me supplier peut-être, et moi, là le vieillard me jeta son regard blanc, « Moi, inébranlable, reprit-il, je suis là comme un vengeur, j'apparais comme un remords. » Laissons les hypothèses. J'arrive. « Madame la comtesse est couchée, » me dit une femme de chambre. Quand sera « Quand sera-t-elle visible À midi. Madame la comtesse serait-elle malade Non, monsieur, mais elle est rentrée du bal à trois heures. Je m'appelle Gobseck. dites-lui mon nom, je serai ici à midi. » Et je m'en vais en signant ma présence sur le tapis qui couvrait les dalles de l'escalier. J'aime accroter les tapis de l'homme riche, <rire> non par petitesse, mais pour leur faire sentir la griffe de la nécessité. Parvenu rue Montmartre, à une maison de peu d'apparence, je pousse une vieille porte cochère et vois une de ces cours obscures où le soleil ne pénètre jamais. La loge du portier était noire. Le vitrage ressemblait à la manche d'une douillette trop longtemps portée. Il était gras, brun, lézardé. « Mademoiselle Fanny Malvaux Elle est sortie, mais si vous vous venez pour un billet, l'argent est là. Je reviendrai, dis-je. Du moment où le portier avait la somme, je voulais connaître la jeune fille. Je me figurais qu'elle était jolie. Je passe la matinée à voir les gravures étalées sur le boulevard, puis à midi, sonnant, je traversai le salon qui précède la chambre de la comtesse. « Madame me sonne à l'instant, me dit la femme de chambre, je ne crois pas qu'elle soit visible. »« J'attendrai, répondis-je en m'asseyant sur un fauteuil. » Les persiennes s'ouvrent, la femme de chambre accourt, et me dit « Entrez, monsieur. » À la douceur de sa voix, je devinais que sa maîtresse ne devait pas être en mesure. Combien était belle la femme que je vis alors Elle avait jeté à la hâte sur ses épaules nues un châle de cachemire dans lequel elle s'enveloppait si bien que ses formes pouvaient se deviner dans leur nudité. Elle était vêtue d'un peignoir garni de ruches blanches comme neige et qui annonçait une dépense annuelle d'environ deux mille francs chez la blanchisseuse, enfin ses cheveux noirs s'échappaient en grosses boucles d'un joli madras négligemment noué sur sa tête à la manière des créoles. Son lit offrait le tableau d'un désordre produit sans doute par un sommeil agité. Un peintre aurait payé pour rester pendant quelques moments au milieu de cette scène. Sous des draperies voluptueusement attachées, un oreiller enfoncé sur un édredon de soie bleue, et dont les garnitures en dentelle se détachaient vivement sur ce fond d'azur, offraient l'empreinte de formes indécises qui réveillaient l'imagination. Sur une large peau d'ours, étendue aux pieds des lions ciselés dans l'acajou du lit, brillaient deux souliers de satin blanc, jetés avec l'incurie que cause la lassitude d'un bal. Sur une chaise était une robe froissée dont les manches touchaient à terre. Des bas que le moindre souffle d'air aurait emporté étaient tortillés dans le pied d'un fauteuil. De blanches jarretières flottaient le long d'une causeuse. Un éventail de prix, à moitié déplié, reluisait sur la cheminée. Les tiroirs de la commode restaient ouverts. Des fleurs, des diamants, des gants. Un bouquet, une ceinture, j'isais ça et là, je respirais une vague odeur de parfum. Tout était luxe et désordre, beauté sans harmonie. Mais déjà pour elle ou pour son adorateur, la misère, tapie là-dessous, dressait la tête et leur faisait sentir ses dents aiguës, cette fatigue cette figure fatiguée de la comtesse ressemblait à cette chambre, parsemée des débris d'une fête. Ces brimborions et parmes faisaient pitié. Rassemblés, ils avaient causé la veille quelque délire. Ces vestiges d'un amour foudroyé par le remords, cette image d'une vie de dissipation, de luxe et de bruit, trahissaient les efforts des efforts de tantal pour embrasser de fuyants plaisir. Quelques rougeurs semées sur le visage de la jeune femme attestaient la finesse de sa peau, mais ses traits étaient comme grossis, et le cercle brun qui se dessinait sous ses yeux semblait être plus fortement marqué qu'à l'ordinaire. Néanmoins, la nature avait assez d'énergie en elle pour que ces indices de folie n'altérassent pas sa beauté. Ses yeux étincelaient, véritablement. Semblable à l'une de ces hérodiades, dues au pinceau de Léonard de Vinci, j'ai brocanté les tableaux naguère, elle était magnifique de vie et de force. Rien de mesquin dans ses contours ni dans ses traits. Elle inspirait l'amour et me semblait devoir être plus forte que l'amour. Elle me plut. Il y avait longtemps que mon cœur n'avait battu. J'étais donc déjà payé. Je donnerais mille francs d'une sensation qui me ferait souvenir de ma jeunesse. Monsieur, me dit-elle en me présentant une chaise, auriez-vous la complaisance d'attendre Jusqu'à demain midi, madame, répondis-je en repliant le billet que je lui avais présenté. Je n'ai le droit de protester qu'à cette heure-là. Puis, en moi-même, je me disais Paye ton luxe, paye ton nom. Paye ton bonheur, paye le monopole dont tu jouis. Pour se garantir leurs bien, les riches ont inventé des tribunaux, des juges, et cette guillotine espèce de bougie où viennent se brûler les ignorants. Mais pour vous qui couchez sur la soie et sous la soie, il est des remords, hein, des grincements de dents cachés sous un sourire, et des gueules de lions fantastiques qui vous donnent un coup de dent au cœur. « Un protet Y pensez-vous s'écria-t-elle en me regardant. Vous auriez si peu d'égards pour moi ?»« Si le roi me devait, madame, et qu'il ne me payât pas, je l'assignerais encore plus promptement que tout autre débiteur. » En ce moment nous entendîmes frapper doucement à la porte de la chambre. « Je n'y suis pas !» dit impérieusement la jeune femme. « Anastasie, je voudrais cependant bien vous voir. » Pas en ce moment, mon cher, répondit elle d'une voix moins dure, mais néanmoins sans douceur. Quelle plaisanterie. Vous parlez à quelqu'un, répondit en entrant un homme qui ne pouvait être que le comte. La comtesse me regarda, je la compris, et elle devint mon esclave. Il fut un temps, jeune homme, où j'aurais été peut-être assez bête pour ne pas protester. En 1763, à Pondichéry, j'ai fait grâce à une femme qui m'a joliment roué. Je le méritais, pourquoi m'étais-je fié à elle. — Que veut monsieur me demanda le comte. Je vis la femme frissonnant de la tête aux pieds, la peau blanche et satinée de son cou de vin rude. Elle allait, suivant un terme familier, tomber en pamoison. Elle avait la chair de poule. Moi, je riais sans qu'aucun de mes muscles ne tressaillit, bien sûr. « Monsieur est un de mes fournisseurs, » dit-elle. Le comte me tourna le dos. Je tirai le billet à moitié hors de ma poche. À ce mouvement inexorable, la jeune femme vint à moi, me présenta un diamant. « Prenez, » dit-elle, « et allez-vous-en. » Nous échangeâmes les deux valeurs, et je sortis dans la salle -en. Le diamant valait bien une douzaine de cents francs pour moi. Je trouvais dans la cour une nuée de valets qui brossaient leurs livrées, ciraient leurs bottes ou nettoyaient de somptueux équipages. Voilà, me dis-je, ce qui amène ces gens-là chez moi. Voilà ce qui les pousse à voler décemment des millions, à trahir leur patrie. Pour ne pas se crotter en allant à pied, le grand seigneur ou celui qui le singe prend une bonne fois un bain de boue. En ce moment, la grande porte s'ouvrit et livra passage au cabriolet du jeune homme qui m'avait présenté le billet. « Monsieur, lui dis-je quand il fut descendu, voici deux cents francs que je vous prie de rendre à Madame la Comtesse, et vous lui ferez observer que je tiendrai à sa disposition pendant huit jours le gage qu'elle m'a remis ce matin. » Il prit les deux cents francs et laissa échapper un sourire moqueur, comme s'il eût dit, « Elle a payé ma foi tant mieux !» J'ai lu sur cette physionomie l'avenir de la comtesse. Ce joli monsieur blond, froid, joueur sans âme, se ruinera, la ruinera, ruinera le mari, ruinera les enfants, mangera leurs dots, et causera plus de ravages à travers les salons que n'en causerait une batterie d'obusiers dans un régiment. Je me rendis rue Montmartre, mademoiselle Fanny. Je montai un petit escalier, bien raide. Arrivé au cinquième étage, je fus introduit dans un appartement composé de deux chambres où tout était propre comme un ducat neuf. Je n'aperçus pas la moindre trace de poussière sur les meubles de la première pièce où me reçut mademoiselle Fanny. Jeune fille, parisienne, vêtue simplement, tête élégante et fraîche, air avenant, des cheveux châtains bien peignés, qui, retroussés en deux arcs sur les tempes, donnaient de la finesse à des yeux bleus, purs comme du cristal. Le jour, passant à travers de petits rideaux tendus au carreaux, jetait une lueur douce sur sa modeste figure. Autour d'elle, de nombreux morceaux de toile taillés me dénoncèrent ses occupations habituelles. Elle ouvrait du linge. Elle était là comme le génie de la solitude. Quand je lui présentai le billet, je lui dis que je ne l'avais pas trouvé le matin. Mais, dit-elle, les fonds étaient chez la portière. Je feignis de ne pas entendre. Mademoiselle sort de bonne heure, à ce qu'il paraît. Je suis rarement hors de chez moi, mais quand on travaille la nuit, il faut bien quelquefois se baigner. Je la regardais. D'un coup d'œil, je devinai tout. C'était une fille condamnée au travail par le malheur et qui appartenait à quelques familles d'honnêtes fermiers, car elle avait quelques-uns de ces grains de rousseur particuliers aux personnes nées à la campagne. Euh, je ne sais quel air de vertu respirait dans ses traits. Il me sembla que j'habitais une atmosphère de sincérité, de candeur où mes poumons se rafraîchissaient. Pauvre innocente Elle croyait à quelque chose. Sa simple couchette en bois peint était surmontée d'un crucifix orné de deux branches de buis, je fus quasi touché. <rire> je me sentais disposé à lui offrir de l'argent à douze pour cent seulement, afin de lui faciliter l'achat de quelque bon établissement. Mais me dis-je, elle a peut-être un petit cousin qui se ferait de l'argent avec sa signature et grugerait la pauvre fille. Je m'en suis donc allé, me mettant en garde contre mes idées généreuses, car j'ai souvent eu l'occasion d'observer que quand la bienfaisance ne nuit pas au bienfaiteur, elle tue l'obligée. Lorsque vous êtes entré, je pensais donc que Fanny Malvaux serait une bonne petite femme. J'opposais sa vie pure et solitaire à celle de cette comtesse qui, déjà tombée dans la lettre de change, va rouler jusqu'au fond des abîmes du vice. « Eh bien » reprit-il après un moment de silence profond pendant lequel je l'examinais, Croyez-vous que ce ne soit rien que de pénétrer ainsi dans les plus secrets replis du cœur humain, d'épouser la vie des autres et de la voir à nu, des spectacles toujours variés, des plaies hideuses, des chagrins mortels, des scènes d'amour, des misères que les eaux de la Seine attendent, des joies de jeune homme qui mènent à l'échafaud des rires de désespoir et des fêtes somptueuses. Hier une tragédie. Quelque bonhomme de père qui s'asphyxie parce qu'il ne peut plus nourrir ses enfants. Demain une comédie. Un jeune homme essaiera de me jouer la scène de Monsieur Dimanche avec les variantes de notre époque. Vous avez entendu vanter l'éloquence des derniers prédicateurs, je suis allé parfois perdre mon temps à les écouter. Ils m'ont fait changer d'opinion, mais de conduite, comme disait je ne sais qui, jamais.